0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Muito prazer, pessoal. Eu sou o Mantero Neto e a gente está chegando aqui com mais um episódio, mais uma edição do nosso Ceará Cast. Sejam todos bem-vindos, falando sobre a estreia do Ceará. Na Copa do Campeonato Cearense, porque é tanto jogo que eu tava. já tô todo confuso, mas é Campeonato Cearense. Copa do Brasil é mais pra frente, Copa do Nordeste tá em andamento, Copa Sul-Americana mais pra frente, Campeonato Brasileiro também mais pra frente, mas o que começou foi o Campeonato Cearense. E começou com derrota, né? Perdeu pro Ferroviário, aliás, fazia 11 anos que o time do Ceará não perdia para o time do Ferroviário. Mas quem vai explicar mais para a gente, quem vai nos ajudar a entender o que aconteceu no jogo, até porque ele acompanhou, ele é, narrou esse jogo aqui ao lado do J Rômulo, né? na verdinha, foi o Tom Alexandrino. Tudo bem, Tom Alexandrino? Como é que tá essa força? Rapaz, e é a honra, viu? Tudo bem, né, Tero? Rapaz, eu queria ser Eita, narrador
0: mesmo, rapaz. narrador é bom, viu? Narrador é. Na... Não,
1: rapaz, o narrador é bicho maluco, Negócio todo <risos> tempo gritando, vocês é que estudam, Eita. vocês que são os intelectuais da história, olham pro jogo e tal, e aí eu, te... eu tenho várias perguntas pra te fazer, tu, Alexandre, é. a primeira delas é, eu não queria nem usar a expressão preocupa, mas é uma inquieta uma derrota pro time do Ferroviário?
0: Antero. É, vamos lá, é porque a gente tem que explicar vários pontos de vista, né, até porque a gente fala pro torcedor, a gente falando diretamente pro torcedor, o sentimento de tudo que o Ceará conquistou na temporada passada, pelo elenco que está sendo formado, pela paciência que se precisa ter, deixa inquieto sim, deixa o torcedor inquieto, chateado, irritado, impaciente, porque quando você é, cria um valor de referência, você precisa, no mínimo, superar ou equilibrar. valor de referência, quando eu falo, é a maneira de jogar, os resultados conquistados, tudo que fez na temporada passada. Então, para o torcedor, alguns resultados, algumas atuações, elas se tornam um pouco inaceitáveis, né? Nós vimos algumas críticas em relação ao jogo contra o ABC, vimos muitas críticas também em relação a essa derrota para o Ferroviário, mas agora a gente precisa trazer o outro lado. Como a gente é esse elo, né, para o torcedor, a gente fala Pra ele e também a gente explica pra ele determinadas situações. Não tem motivo pra estar inquieto. Não tem motivo pra estar impaciente, não tem motivo pra estar irritado. O Ceará ele, ele tá passando pelo processo natural. Processo natural de que você vende uma temporada desgastante. Vou até voltar um pouquinho lá atrás. É, uhum. Em quatro meses, o Ceará jogou 38 vezes. 38 vezes equivale a um campeonato brasileiro inteiro. Sendo que você jogou em várias competições e um campeonato brasileiro ele dura seis, sete meses. Então você é bem mais espaçado, então já vem desgaste. Alguns atletas saíram de férias, né no caso. Outros, outros saíram de fato, muitos contratados. Você tem a, a turma das categorias de base subindo. A turma também, principalmente dos aspirantes. Então você precisa encontrar alternativas. Não é contratar apenas jogadores do mercado de fora jogadores do mercado mais forasteiro, como a gente pode falar assim, e querer colocar em campo. Você precisa ver o que tem em casa, observar os atletas que foram campeões brasileiros de aspirantes. Você tem Jacaré, que nesse primeiro momento está dando bom resultado, você tem o um menino Giovani, que você já testou, tem o um garoto Show, a Gabriel Lacerda, que parece que vai subir de vez... Então você precisa dar rodagem a esses jogadores. À medida que você vai agora vai jogar meio de semana e final de semana. E a temporada não começou aos moldes comuns, né, que é início de janeiro, final de janeiro não, começou no final de fevereiro. Então fica tudo mais espremido, então é um processo natural de observação, de ajuste. Eu acho que o mais importante é o Ceará ir buscando as suas alternativas para ter um elenco encorpado para ir sim Pegar o momento do vamos ver das competições já ajustado.
1: Tem dois aspectos aqui, Tom, que eu queria pontuar também. Muita gente reclama, de, poxa até ouvi uma mensagem que diz, poxa vida, não, mas tem que colocar os caras para jogar, não tem que botar toda a vida base, não. Primeiro, acho que se, se, se tem um campeonato, ou se tem um momento, melhor dizendo, para você testar a base, para você fazer teste, é este. Daqui a três, quatro meses, fazer teste, não. Daqui a quatro meses você tem... Mais, é, mais firme, mais claro na sua cabeça o que é o time A e o que é o time alternativo. Agora não, agora é hora de colocar todo mundo num no, no bolo, colocar dentro da panela, fazer o giro com algumas exceções. Luiz Otávio é uma exceção, Vina é outra exceção, que são jogadores que são titulares, né? Na hora que chegar por bicha, na hora que pegar do pega pra capar, eles estarão lá entre os, entre os titulares do time do Ceará. E o outro ponto é que o Guto, ele está fazendo esses testes porque, primeiro, é uma, uma decisão dele, parte daí, e o segundo, ele não tem ainda todo mundo à disposição. O Vina se apresentou ontem, claro que o cara que veio no período de descanso, ele não vai estar tá à disposição no dia seguinte, não tem a menor possibilidade. Luiz Otávio e Fabinho, por exemplo, que, que começaram o treinamento, voltaram os treinamentos dia 1 de março? Aí sim, já são mais utilizados. Então, é esperar o tempo passar um pouquinho mais. Mas nós tivemos, Tom, três estreias no jogo contra o Ferroviário. Eu queria que, pegar a sua opinião. Primeiro, João Ricardo
0: foi pouco exigido, né? mas eu acho que no momento em que ele foi exigido, ele manteve uma segurança, é um goleiro inteligente. É um goleiro que consegue fazer algumas leituras de jogo e de jogadas bem antes delas se desenrolarem. Por exemplo, teve um lance no segundo tempo, o Ceará inclusive já estava com um jogador a menos, que o Ferroviário contra-atacou e aí o Ferroviário estava fechando com três jogadores de linha. E aí o João Ricardo, ele acabou antecipando a jogada daquela, aquele chute cruzado. Ele antecipa com uma espalmada de leve para o meio da área. E o que é que fala o manual? Goleiro, não, espalme para o meio da área. Só que a espalmada dele foi só para ajeitar a bola para a saída de jogo do Fernando Sobral, que estava ali na contenção. Então um goleiro que, que acaba tendo muita segurança e muito inteligente, porque ele faz a leitura da jogada e ajuda a posicionar o sistema defensivo. Mas os dois gols foram gols realmente difíceis. Foram gols ali, é, a queima-roupa de finalização quase na pequena área.
1: O outro foi o Jordan, que
0: acabou sendo expulso.
1: É, macula, mancha essa estreia dele, Tom Alexandrino?
0: Antero, eu acho que não, porque a expulsão dele ela foi bem, bem engraçada, cara. Porque ele, ele tá na velocidade, na caça, eu acho que a... Eu acho que é o Berguinho, Adilson Bahia, não lembro agora, em um contra-ataque do Ferroviário, o garoto já tinha cartão amarelo, e ele acaba tropeçando, se desequilibrando e cai, quando ele cai, ele acaba derrubando o jogador do, ferrovi do Ferroviário, isso é falta, o Guto até tinha falado na coletiva que teve dúvidas, foi um lance estranho, por mais que tenha sido sem querer, ele caiu e atropelou o jogador adversário que estava em livre, é, em transição, para a entrada na área em contra-ataque, segundo o amarelo, vermelho, foi bem expulso. Eu acredito que não mancha, porque como a gente está tendo algumas impressões, é um jogador que tem uma boa bola aérea, tem boa saída de jogo também, é aquilo que a gente mais cobra de zagueiros do sistema defensivo, é, defensivo perdão, é quando ele tem uma boa saída de bola. Quando o zagueiro não tem aquela saída, você perde demais naquela, naquele trabalho de criação de jogadas desde o sistema defensivo.
1: E o último, até com muita expectativa, era para a estreia do Cruel, do Jael. Como é que foi o Jael, Tom?
0: Gostei, Antero. Gostei do Jael pela movimentação, brigador. É... Fez, inclusive, um gol, só que ele tinha puxado o zagueiro do Ferroviário no primeiro tempo e aí acabou sendo anulado, um gol de cabeça, típico de centroavante mesmo, oportunista. Só que na hora de dividir espaço, ele acabou dando um puxãozinho de leve. E aí o árbitro conseguiu enxergar. Foi uma falta bem de leve mesmo, que às vezes você... Quando está no gramado, você pode confundir como lance de jogo mesmo. Mas ele acabou puxando e teve o gol anulado, se posicionou bem. Apesar de ainda estar tá sentindo o ritmo de jogo, a gente percebe que quando ele recebe a bola de costas, ele demora demais para matar a bola, para virar, para pensar no que vai fazer. Isso é a típica situação de um atleta que está um pouco abaixo do ritmo de jogo. Aliás, muito abaixo do ritmo de jogo e um pouco fora de forma também. Mas eu gostei do Jael.
1: Bom, a gente vai ter outra oportunidade de acompanhar os testes, de acompanhar a, as ideias de Guto Ferreira no final de semana, quando o Ceará volta a campo pela Copa do Nordeste. Até lá, a gente vai, claro, falando das novidades, porque hoje a gente se ateve mais ao resultado, ao jogo que aconteceu em campo, mas os bastidores do Ceará, em termos de contratações, continua movimentado, mas assunto para os próximos episódios para os próximos encontros aqui no Cearacast. Por hoje é só agradecer a companhia de todos vocês e agradecer também as explicações sempre pertinentes importantes e precisas de Tom Alexandreiro. Eita, Obrigado, Tom. Cheio de perna
0: agora. Valeu, Etero. <risos> Grande um abraço. abraço. Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.